0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Ins Restaurant oder ins Konzert gehen, bald könnte das in Hamburg nur noch für gegen Corona Geimpfte und von dem Virus Genesene möglich sein. Das wäre das sogenannte 2G-Modell, statt die bislang geltende 3G-Regel. Will heißen Ungeimpfte bleiben draußen, auch wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen. Hamburg setzt damit als erstes Bundesland auf weitreichende Einschränkungen für ungeimpfte Personen. Dazu gleich mehr bei Deutschland heute. Außerdem Streik bei der Deutschen Bahn. Wir sind unterwegs mit einem Lokführer. Und wir wandeln auf den Spuren Theodor Fontanes in Brandenburg im Rahmen des Literatursommers im Deutschlandfunk. Der rot-grüne Hamburger Senat hat ein sogenanntes 2G-Optionsmodell beschlossen. Damit wird es ab heute möglich, Veranstaltungen nur noch für gegen das Coronavirus Geimpfte oder Genesene zugänglich zu machen. Im Gegenzug sollen zahlreiche Auflagen und Beschränkungen wegfallen. In Hamburg hat unser Landeskorrespondent Axel Schröder die Pressekonferenz dazu gerade verfolgt. Herr Schröder, wie sollen die Regelungen im Einzelnen aussehen?
2: Ja, die Regelung, die sollen nach den Worten von Hamburgs ersten Bürgermeister Peter Tschentscher ein Stück Normalität zurückbringen in den Alltag. So hat er es, also genau so wie es jetzt gleich eingespielt wird, hat er es auf der Pressekonferenz eben gerade formuliert.
0: Dann fallen entfallen im Gegenzug Beschränkungen, die ansonsten ja gelten: Abstandsvorgaben, Testpflichten, ganz spezifische Vorgaben, Sitzplatztischanordnung und ähnliches. Das entfällt dann, weil wir insgesamt ein weniger infektionsriskantes Setting haben und damit können dann auch mehr Personen die Angebote gleichzeitig wahrnehmen.
2: Allerdings, äh, sagt Peter Tschentscher, bleibt es bei der Maskenpflicht natürlich nicht im Restaurant, auch nicht beim Bier am Tresen, aber zum Beispiel beim Gang auf die Toilette. Das Ganze soll streng kontrolliert werden. Wenn also ein Barbetreiber, eine Barbetreiberin sich für 2G entscheidet, dann äh, kann sie das ab Samstag den Behörden melden. Und wenn dann festgestellt wird, dass auch zum Beispiel positiv äh, negativ Getestete reingelassen werden, dann drohen Bußgelder und im Ernstfall auch der Entzug der Konzession.
1: Die Veranstalter haben ja die Wahl, ob sie diese Regelung anwenden, deswegen heißt es auch Optionsmodell. Begeistert sind sie aber nicht, oder?
2: Nein und das liegt vor allem an der praktischen Umsetzung. Also wenn man sich für 2G entscheidet, dann muss das äh, nach Angaben von Peter Tschentscher von außen sichtbar gemacht werden. Es braucht natürlich immer noch Zusatzpersonal für die Kontrollen. Ich habe darüber vorhin mit Konstanze Lei gesprochen. Sie betreibt die Bar Rabbit Hole auf St. Pauli und gehört auch zum sogenannten Barkombinat, also einer Interessenvertretung. Sie sieht die 2G-Regeln äh, trotz der Erleichterung, die sie mit sich bringen, sehr gut kritisch.
1: Meine Kritik bestimmt. also wenn ich an mein Publikum
3: denke und meine Bar wird es unter Umständen auch relativ störungsfrei funktionieren, aber das ist halt sehr abhängig von Lage, Gästestruktur und Aufbau des Betriebs, wie schön das eben funktionieren wird. Die Londrette in Ottensen, da hat sich der Betreiber ja dafür ausgesprochen und hat einen Shitstorm kassiert der war nicht ohne, ne? Und der mediale Schutzraum ist ja die eine Sache, aber mit angetrunkenen Impfgegnern vor meinem Laden diskutieren zu müssen, warum ich mich für dieses oder jedes Modell entschieden habe, das ist nun nicht unbedingt meine Traumvorstellung und das, glaube ich, ist auch nicht ganz ungefährlich.
2: Ja, und Konstanze Lai äh, weist auch nochmal darauf hin, man fühlt sich ein Stück weit erpresst, denn... Ähm Bisher mit der 3G-Regelung äh, galt auch immer die Sperrstunde, 23 Uhr, die gilt auch weiterhin. Nur wenn ich 2G wähle, dann darf ich meinen Laden länger offen halten und kann eben auch äh, anständig wirtschaften. Äh, dieser Unmut über 2G, der kam auch raus in einer Hörerzuschrift. Die äh, Diplompädagogin aus Hamburg, Alexandra Reuter, hat uns geschrieben. Und äh, auch mit ihr habe ich vor der Sendung sprechen können.
3: Meine Kritik besteht darin, dass damit bewusst bestimmte Bevölkerungsgruppen deklassiert und aus dem sozialen Leben ausgeschlossen werden. Und dieses Vorgehen halte ich für brandgefährlich und auch sehr unsozial, weil das die Bevölkerung weiter spaltet, als ohnehin schon passiert ist. Und jeder Mensch hat eben das gesetzlich verankerte Recht, über seine Impfung selber zu entscheiden und hat auch das Recht auf gesellschaftliche Teilhabe.
4: Ja,
2: und Alexandra Reuter hat auch noch mal darauf hingewiesen, auch äh, vollständig geimpfte Menschen können natürlich infektiös sein. Also der volle Schutz ist damit auch nicht gegeben. Man sieht also, es gibt eine Menge Unmut hier in Hamburg darüber, was 2G für Konsequenzen haben könnte.
1: Die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hält ja die 2G-Regel für verfassungswidrig. Es sei eine schwerwiegende Beschränkung für Ungeimpfte, sagt sie. Dies lasse sich nicht mit dem Infektionsschutz rechtfertigen. Wie viel wie Kritik regt sich denn an den Beschlüssen des Hamburger Senats?
2: Na, ich glaube, die Bundesjustizministerin hat insofern Recht, als dass in dem Moment, wo der Hamburger Senat 2G als obligatorisch einführen würde, da hätte man tatsächlich ein Problem. Also von den ähm, Parteien, die bisher darauf reagiert haben, hier in der hamburgischen Bürgerschaft, von der Opposition kommt harsche Kritik und äh, werden eben Zweifel daran formuliert, ob das tatsächlich rechtlich möglich ist. Aber es ist ja ein Optionsmodell und das ist vermutlich juristisch gesehen die einzige Möglichkeit, das einzuführen, wenn der Senat es verpflichtend machen würde, dann gäbe es, glaube ich, erhebliche verfassungsrechtliche Zweifel daran.
1: Das 2G-Modell in Hamburg. Für Ungeimpfte könnte es künftig eng werden. Unser Korrespondent Axel Schröder berichtete. Vielen Dank. Zugausfälle, Verspätungen und mancherorts leere Bahnsteige. Der Lokführerstreik hat auch heute große Teile des Bahnverkehrs lahmgelegt. Im Fernverkehr wird nur jeder dritte Zug fahren, meldete die Deutsche Bahn heute früh. Im Regional- und S-Bahnverkehr sollen es rund 40 Prozent der Züge sein. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer will den Personenverkehr noch bis Mittwochmorgen bestreiken. Sie fordert höhere Gehälter, bessere Arbeitsbedingungen. Es ist der zweite Streik in der Tarifrunde. Noch ist eine Verständigung mit der Bahn nicht in Sicht. Was die Eisenbahner so unzufrieden macht, unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter hat nachgefragt. Geht
5: Mit viel Fingerspitzengefühl steuert Thorsten Holz den über 100 Meter langen Regionalexpress. Seine Hauptstrecke einmal quer durch Ostdeutschland, Magdeburg-Frankfurt-Oder. Du, der, der halbrunde Führerstand besteht aus einer Vielzahl von diversen Knöpfen, Schaltern und Hebeln, sieht wie eine Schaltwarte aus. Kleine Monitore informieren den Lokführer über Langsamfahrstellen oder Baustellen. Mit dem sogenannten Fahrschalter gibt er Gas und bremst.
4: Jetzt gebe ich meine Nummer ein, das ist mein Fahrtenschreiber. Jetzt ist registriert, dass ich hier drauf sitze auf dieser Lok.
5: Thorsten Holz lächelt, sitzt bequem, ja er thront fast ein wenig, in einem federnden Sessel und steuert sanft seine stolze knapp 10.000 PS starke Lok. Durch die Mark Brandenburg.
4: Und das ist, was geht denn durch den Kopf? Das ist ja sozusagen Hochgefühl. Ja, das kann man sagen, das ist ein Hochgefühl. Das ist so, ja, das macht Spaß. Wir sind einigermaßen pünktlich, die eine Minute das spielt keine große Rolle. Die versuche ich dann natürlich von der Fahrzeit herauszufahren. Doch der Alltag eines Lokführers ist hart, sagt Holz. Die komprimierten Schichten, nicht meine Dienstplan an sich, die komprimierten Schichten sind, die, die anstrengend sind.
5: Was sind komprimierte Schichten? Also, also dass man.
4: Wie soll ich das erklären? Wir sind ja von Minute auf Minute durchgetaktet. Und das ist so, dass da wenig Zeit mal bleibt, wo man damit zum Durchatmen. Das ist so, was wirklich anstrengend die Schicht anstrengend macht.
5: Das war früher anders. Aber auch die Arbeitszeiten sind eine Herausforderung, meint noch Lokführer Holz. Weil Sie ähm, mal um zwei anfangen, mal um. Um
4: vier anfangen, so ja, dann mal wieder um sieben, dann mal wieder nächsten Tag, dann kommen wir wieder um fünf So da, da, Der Wechsel, das immer also hoch und runter. Das ist so dass das, was belastend ist auch. Man fühlt sich dann halt und gesundheitlich, fühlt man sich auch geschlaucht.
5: Dafür bekommt der 56-jährige Thorsten Holz monatlich netto 2.800 Euro überwiesen. Das war es aber auch für die nächsten Jahre, sagt er. Bis zur Rente wird es nicht mehr.
1: Hölbe, Berlin, Hauptbahnhof,
5: Antwort, die Stimmung unter den Lokführern ist angespannt. Die Wertschätzung des Managements sei nicht hoch, erzählt er. Man ist nur eine Personalnummer, mehr nicht, schimpft Holz. Die braunen Augen blitzen, während der dreifache Vater und vierfache Großvater nochmal die Forderungen formuliert. 3,2 Prozent innerhalb von 28 Monaten, dieses Jahr 1,4 Prozent mehr Lohn plus 600 Euro Corona-Prämie. Eine Nullrunde für dieses Jahr gehe gar nicht, sagt Holz.
4: Es geht um Lohn. deswegen finde ich auch ein bisschen die Fragen immer seltsam, warum wird bei der Bahn gestreikt? Bei IG Chemie regt sich nie einer auf, IG Metall regt sich nie einer auf. Warum unbedingt unbedingt bei der Bahn? Kann ich nicht nachvollziehen. Also Sie können sozusagen diesen Unmut der Öffentlichkeit nicht verstehen? Verstehen schon, ich kann nur nicht nachvollziehen, warum Leute ein Problem haben, wenn Eisenbahner streiken.
5: Mit dem Vorwurf, es gehe um einen Machtkampf zwischen zwei konkurrierenden Gewerkschaften, kann Gewerkschaftsmitglied Holz nichts anfangen, was das Gesicht des Streiks GDL-Chef Klaus
4: Wieselski betrifft. Super Typ, sagt Holz. Also ich finde, Wieselski macht seinen Job unwahrscheinlich gut. Also das Jahr, schon seit Jahren. Ich möchte nicht in seiner Haus stecken, denn das Rückwach muss man erstmal haben. Machtkampf schließe ich auch definitiv aus.
5: Wieselski bringe nur das in die Öffentlichkeit, was die Basis der Lokführer fordert. Die Lokführer lassen sich nicht von ihm instrumentalisieren. Absolut nicht, unterstreicht nochmal Lokführer Holz.
4: Es ist ja auch nicht so, dass Herr Wieselski die Politik bestimmt definitiv nicht. Die bestimmen wir immer noch hier vor Ort. Wir stellen Forderungen auf. Die gehen von der Ortsgruppe an den Bezug, von der Bezug an den Hauptvorstand. Danach wird, bei der wird das dann beschlossen. So ist der Werdegang. Herr Weselski erfüllt nur unsere Forderungen. er ist er unter Dienstleister.
5: Die Bezahlung sei mies, sagt Holz und richtet seinen Blick in die Nachbarländer, wie beispielsweise die Schweiz, wo Lokführer bis zu 5000 Euro bekämen.
4: Da wird ihm da schlecht. <lacht> da will man sich nicht <lacht> Ja, nee, kann, kann man nur nicht vergleichen. Nein. Warum wird ihn da schlecht? Ja, weil das sind da eine himmelweite Unterschiede. Doch
5: Thorsten Holz kann sich trotzdem keinen besseren Job vorstellen. Lokomotivführer sei kein Beruf, sondern eine Berufung.
4: Es ist auch schön, wenn sich hier die Landschaften verändern. Wenn, weil ja, ist ja, die jede Woche ist es so, die nächste ist es anders. Haben Sie die Felder abgebäht oder das Gras ist vertrocknet? Hat schon was.
5: Zwei Uhr nachts hat Thorsten Holz heute Feierabend. Bevor er aber nach Hause geht, will er uns noch etwas auf den Weg geben und wirbt um Verständnis, dass die Lokführer streiken. Eigentlich wolle man das keinem zumuten. Bei der Entlohnung gehe es aber nicht nur um mehr Geld, auch um Wertschätzung, sagt er fast ein wenig kampfeslustig und hofft, dass sich das Bahnmanagement nun endlich bewegt.
4: rechts. Streik
1: bei der Deutschen Bahn. Christoph Richter hat einen Lokführer begleitet. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk. Eine Landschaft und ein Schriftsteller. Selten sind sie so eng miteinander verbunden wie Theodor Fontane und seine Heimat, die Mark Brandenburg. Fontane, 1819 in Neuruppin geboren und 1898 in Berlin gestorben, bereiste die Region zu Fuß oder in der Mietkutsche und beschrieb die Landschaft, die Häuser und die Menschen detailgetreu in seinem Hauptwerk Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Heute bilden seine Reisebeschreibungen die Grundlage für zahlreiche Wanderwege und Radrouten. In unserer Rubrik Lesestoff stellt Ihnen Vanja Budde die Stimme Brandenburgs vor.
0: Im Norden der Grafschaft Ruppin, hart an der mecklenburgischen Grenze, zieht sich von dem Städtchen Gransee bis nach Rheinsberg hin und noch darüber hinaus eine mehrere Meilen lange Seenkette durch eine Menschenarme, nur hie und da mit ein paar alten Dörfern, sonst aber ausschließlich mit Förstereien, Glas- und Teeröfen besetzte Waldung. Einer dieser Seen, die diese Seenkette bilden, heißt der Stechlin.
3: Theodor Fontane starb kurz vor der Veröffentlichung seines letzten Romans, Der Stechlin, im Herbst 1898. Detailgenau beschreibt er darin die Buchen, die den Stechlinsee umstehen, und ihre Zweige, die, von ihrer eigenen Schwere nach unten gezogen, den See mit ihrer Spitze berühren. So ist es heute noch.
1: Und mit Fontane haben wir natürlich insbesondere durch seine Bekanntheit durch die Wanderungen durch die Mark Brandenburg sehr viele touristische Bezüge. Uta Bartsch,
3: künstlerische Leiterin der Fontane Festspiele, die in seiner Geburtsstadt Neuruppin seit 2010 veranstaltet werden.
1: Wir können wirklich seine Bücher in die Hand nehmen, an die Orte fahren, die er beschrieben hat. Und es ist doch ein großes Glück für die Welt und für uns, dass in den letzten 150 Jahren nicht alles verloren gegangen ist, von dem Fontane schrieb. Ganz im Gegenteil. Und das finde ich wirklich richtig, richtig gut. Und es verleitet zu Entdeckungsreisen.
3: In Neuruppin, knapp 80 Kilometer nordwestlich von Berlin, kam Fontana am 30. Dezember 1819 zur Welt. Seine Eltern waren Hugenotten. Sein Vater hatte die Löwenapotheke am Ort übernommen, erzählt Kulturmanager Mario Zetsche.
0: Der
2: Vater war ein großer Plauderer. Er konnte eine Gesellschaft unterhalten und war auch
0: sehr kenntnisreich, gerade was Geschichtskenntnisse anbelangte. Und das hat er seinem Sohn in jedem Fall mitgegeben. Hier sieht man einen der ersten Bände der Wanderungen, wie sie damals als Buch im Verlag von Wilhelm Herz erschienen sind.
3: Per Trilke, Professor für deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts an der Universität Potsdam und Leiter des Fontane-Archivs in der Landeshauptstadt. Vor allem mit den Skizzen über Landschaften und Menschen, Orte und Sagen hat Theodor Fontane, das weite Land rund um Berlin, auf die literarische Landkarte gesetzt.
0: Fontane hat Brandenburg vor allem als einen historischen Raum von erstaunlicher Kohärenz und erstaunlicher Geschlossenheit erschlossen. Was Fontane mit den Wanderungen durch die Mark Brandenburg gemacht hat, ist ja erstmal nicht weniger als der Versuch, Brandenburg in seiner ganzen historischen Breite und landschaftlichen Vielfalt in eins zu fassen.
3: Der Ton ist dabei nicht belehrend, sondern unterhaltsam plaudernd, oft witzig. Diesen modernen Stil habe Fontane sich als Zeitungskorrespondent in London angeeignet, erklärt Trilke.
0: Es gibt grandiose Szenen im Stechlin, die wirklich köstlich geschrieben sind, die satirisch karikierend sind. Ebenso in Stine, wo man, gerade wenn es um den Adel geht, den Karikaturisten Fontane auch entdecken kann, der mit sehr viel Spitzen gegen den Adel witzige Porträts entwirft.
3: Fontanes Texte, so auch sein vielleicht bekanntester Roman effibriest waren also durchaus Populärliteratur, aber kunstvoll komponiert und gesellschaftskritisch.
0: Er macht das zugleich, und das ist vielleicht dann sein Alleinstellungsmerkmal, mit einem Stil, der zwischen dem Menschen vom Munde abgehört, was das Gefühl erweckt, man höre so einen Stimmenchor in diesem Roman und, und sie sind zugleich sehr, sehr differenziert und sehr, sehr diffizil gebaut.
3: Fontane verließ mit seiner Familie Neuruppin schon im Alter von sieben Jahren, verbrachte sein Leben in Großstädten, starb in Berlin und ist dort auch begraben. Dennoch ist Brandenburg sehr stolz auf den Schriftsteller.
1: Theodor Fontane gilt als Stimme der Mark. Alle lesen der Literatursommer im Deutschlandfunk. Vanja Butte war in Brandenburg auf den Spuren Theodor Fontanes unterwegs. Das war Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen. Schön, dass Sie dabei waren.